0: er den ene kreative hjernehalvdelen og den ubeslitte frontfiguren i et av Norges mest merette kritiker hos det band, nemlig Darling West. Det er et band som hun drifter sammen med mannen sin. Ben har blitt nominert til Spellemannprisen flere ganger og har fullt fortjent så vunnere. Hun har også spelt med flere andre, fra Marit Larsen og Sigurd Datschland til Northern Bell og Steen Toref Gjelle og mange, mange andre. De som har sett henne live vet også at hun er en reser til å sig, for seg, når man da også vet at hun er hodestupsforelsket i musik. og elsker å prate om musikk, så er det bare å lene seg tilbake og glede seg. Dagens gjest er Mari Sønver-Kreken, og hun er pisere og er helt sikker på at dette blir en veldig kul seanse. Da er det helt utrolig hyggelig å invitere selvest Mari Sønver-Kreken som gjest i dag.
1: Hej hei! Så utrolig hyggelig å være her.
0: Så bra. Settingen her er jo at, vi er i uh, metten av og du skal spille konserten med bandet ditt, Darling West, på uh, bakrommet på Antmanns i Tromsø her i dag. Ja, visst. Og det er jo helt uh, fantastisk gøy. Dere er jo et ekstremt hardturnerende turner band, men da ja. uh, jeg snakket deg på deg i forkant der, så... så så var jeg så fascinert av det dere holdt på med for tiden, som ikke da er konsertverksomhet. Hva, fortell litt hva dere holder på med, Mari.
1: Ja, det vi har holdt på med denne uka her, imellom uh, turneringen vår, er å sette i gang med en juleplate, rett og <laughs> Ja, det var alle var litt sånn demotivert, og litt sånn halvirritert på meg fordi jeg legger opp et veldig hardt løp for dagen for dem, ja. Ja, putter inn ting i kalenderen får ikke se familien sin Nei, her ska vi jobbe men vi har jo et slags momentum skal man kalle det men den julekonserten vi gjorde på NRK i fjor og har noen
0: arrangement på julelåter som vi er veldig stolte av og
1: veldig glad i så vi tänkte vi skulle dokumentere det
0: da den Denne kvelden for kvelden, som jo er en av de store TV-kveldene i, i Norge, der spørte dere en ganske sånn, bokstavlig talt spørt en, en, en sentral rolle. Kan du fortelle litt om hva det her var for noe?
1: Ja, det var, jeg lurer på om det har kommet som et resultat av ett annet projekt som vi startet i pandemien, som heter, startet, heter Friday Sessions, og nå heter det Family Sessions, for vi tok en del gjester inn i vår musikalske univers, på en måte, vårt musikalske univers, og så spilte litt coverlåter sammen, sammen med andra artister da.
0: Så, ja, og la det ut på YouTube. Ut på YouTube. Ja. Mm. Så
1: där er den en full serie med masse spennende snacks. 52
0: man... forskjellige artister, har
1: det? Jeg vet ikke akkurat hvor mange artister det var, men det første året så gjorde vi en hver eneste fredag. Fordi ja. da hadde vi tid til det. Og mm. så fortsatte den en liten stund, men nå vi, vi begynner å Nærmest hundre, hundre nå. Mm. Ikke hundre artister. Men Nei, men hundre, hundre runder videre. da. Mm. Ja.
0: Og da fikk dere en slags sånn, um, tenning på det her med å spille med, med andre. Der det, det verker som, jeg vil se den av det här selv. Det er jo veldig artig, for det så utrolig forskjellige sjanger eh, av musikere. Sånn. Men der dere egentlig ser ut av å koser dere uansett.
1: Absolutt. Det er jo et veldig stert og varmt kollegialt fellesskap mellom musikerne i Norge, det vil jeg påstå. Å mm. finne et sånt rom der vi kan treffes og gjøre noe sammen uten høye skuldre og bare snakke litt om livet og spille en sang sammen. Det var kjempestas. Så det holdt vi på med veldig lenge, og så lagde vi det også om til et konsept som vi gjorde live i Oslo, der vi hadde tre eller fire gjester på scenen, og så spilte litt Arling West-låter innimellom. Så det er et Family Sessions Live, og så kom NRK med det spørsmålet, om vi hadde lyst til å gjøre kvelden for kvelden
0: julekonserten. Og masse, masse, masse kostbarhet da selvfølgelig, med sånn, nei, det må du ikke på. Ja, og, ja, å, nei, og det vet jeg ikke om jeg
1: orker. <laughs> nei, det var utrolig stas, for det følte på matt måte det ble anerkjent den jobben mm. man hadde gjort i forkant Fordi det har vært utrolig stas Men eh, etter hvert som ting har begynt Å rulle igjen etter Så har det vært et utrolig tidkrevende Og eh, vanskelig prosjekt å holde liv i Ja, pandemien. for
0: det er, det, det er jævla mye logistikk Enormt! Ja. Det blir som en slags, eller ikke en slags Det blir jo def, en, en privat bookingjobb ja. ja,
1: det har kostet ganske mye mm. Så da NRK kom på banen Så var det litt sånn ah, Ja, det er som har sett det. Mm. på en måte, og sett oss og vet hvilken jobb vi legger bak det det var utrolig stas og så hadde vi noen møter der uh, de også hadde noen innspill på hvilke gjester de hadde lyst til at vi skulle ha med oss, og, så, og vi hadde våre ønsker
0: Hva er noen av dere sa si nei til? Uh,
1: det har jeg ikke lyst til å si <laughs> <laughs> Det
0: kan bli oss <laughs> Nei, men dere sa jo ja til, uansett og til, til mange, mange jævla bra og, store, altså bra og store norske artister, altså Sivild Høyheim og og Nordstoga og Dagny og Malin Pettersen og Jarle Berna. Det var veldig mye forskjellig. Det må ha vært en gøy prosess. Ja,
1: helt fantastisk. Og det skal også være sagt at vi fikk alle våre ønsker. Det var de som sto høyst på lista vår. Og at slike artister sier ja til å være med inn i vårt univers på en måte. Det, er, det tar vi som en stor
0: ære. Ja, for det blir jo og... deres musikalske innpakking av enten kovrelåter, eller det de måtte med sig inn, så det er jo deres der, der, der skjedde jo på ett vis da.
1: Ja, det er vi som arrangerte alle låtene, så mm.
0: kom de inn gjorde
1: Det la sin stjerneglans
0: <laughs> Det er jo da det oppstår et såkalt momentum som du snakket om i sted, ja. eh, og, og det jeg synes var så fornøyelig når du sa at dere holdt på med juleplate, det er spurt hva du drev på med for tiden. Ja. <laughs> så snar jeg, wow, ja, stemmer det, for jeg tenker på juleplate, tenker jo, absolutt alle andre på som noe som du, du husker ikke at det eksisterer før det blir i november ja. <laughs> eh, og så er det borte jeg, for mitt velkomne gjerne sånn, ganske tidlig i, i, i december, men i januar så har jo alle glemt det igjen. Men de platene må selvfølgelig lages på et, må. på et annet tidspunkt.
1: Jeg vet ikke noen andre lager juleplater, men det var noe vi hade ja. tre dager innimellom uh, annen turnering, som vi kunne sitte og holde på med det, og så har vi tre dager til.
0: Men er, er det med gjest, Lysda? Nei,
1: vi har ikke helt, uh, det her er altså så fort og gældig, at uh, vi, vi har ikke helt kommet runt til uh, full planlegging, men vi har i hvert fall satt i gang med et eller annet. Så um, vi har faktisk hengt opp litt uh, julelys, og tatt frem mm. et juletre. Ja, for å, få, for å få
0: autentisk stemning, eller påtatt autentisk ja. stemning.
1: Ja. Nå er jeg i Tromsø, så skal jeg kanskje ikke snakke for om det, men det er altså, vår slash ute, mens vi sitter inne i en liten hule med julelys og gilander. Men det er veldig moro det her. Vi har prøvd å eh, mikse det litt grann opp for oss å finne motivasjonen til det her. Så vi gjør ting på teip, som er en litt...
0: Old school. An,
1: ja, old school måtte mm. gjøre det på. Litt eh, færre muligheter for å finslipe ting. Man, eh, ja, sikkert et fordel
0: om man har dårlig tid og vil ha det organisk og varmt, da, tenker jeg.
1: Absolutt. Mm. Og superinspirerende, egentlig. Og måtte forholde seg det man får til der og da.
0: Men hva som kommer ut der da? Er det, er det gamle klassikere av jule, eller er det Darling West sine nyskrevne julesanger?
1: I wish, det har vi ikke skrive 10 nye julelåter. <laughs> Nei, vet
0: ikke. det er så jævla aktiv, da er det er ikke mye så kjent.
1: Nei, vi holder på med mye av det vi gjorde på den julekonserten, og bare spiller inn mye av de ideene vi hadde da, og eier de arrangementene vi lagde. Litt sånn indie-juleplate er lenge siden det har kommet ut i Norge, synes jeg. Ja, faktisk. Mange... Av oss elsker den der
0: Sufjan-serien.
1: Sufjan-stiven. Så, ja. så, ja. så det blir jo veldig fort sånn glossy når man holder på med julemusikk. Ja, julemusikk er, er jo glossy, ja. for faen.
0: Altså, men, men dere startet jo brinnelig i, da dere var uh, ferskt, i hvert fall som en, en duotri, og så var dere jo et veldig, uh, nesten sånn dogmatisk, uh, bluegrass, uh, single songwriter, uh, amerikansk band, og i USA så er jo det her med, i, in, særlig innenfor country-sjangeren, så er det å gi ut juleplate. Det er sånn, hvis du ikke gjør det, så blir du nesten ikke tatt seriøst. Ja. Sånn, altså, da har du i hvert fall ikke noen kommersielle ambisjoner. Det å
1: gåspill plate.
0: Ja, ja. Sånn, så det, det er sånn, det, det skal du på en måte ha gjort. Eller, og Johnny Cash, han spilte jo faen meg en type 20 juleplate eller sånt. Ja. Men i Norge så er juleplate sett på som noe litt sånn jeg skal ikke si andre rangs, men det var i, i hvert fall ikke så tett forbundet med den uh, indie-jungeren, hvis vi kan bruke litt sånn lorske begreter som, som det er.
1: Ja, det føles nesten litt sånn
0: anerangs ut, ja. ja.
1: Men uh, de to-tre årene, de to, siste 2 tre årene som vi har hatt, der vi har på en måte utviklet som en sånn kvartett som jobber veldig mm. godt sammen, som producenter alle mann, da, så um, uh, har vi også greid å ta de juleråtene som en utfordring, og nå skal vi eh, dette inn i vår støpe skje også, og det blir jo gøy og interessant mm. å holde på med også. Jeg, jeg tror det. Ja. <laughs> ja, jeg, jeg gleder meg å høre
0: den i november.
1: <laughs> September hva? Utrolig kjør på at vi skal ha det klart så himla tidlig. Det, det må jo det. Ja,
0: det, det kan så, ikke komme det her i februar. Da er markedet ganske revet på jule.
1: Så jeg lurer på når de har tenkt å det ut. Det høres ut som de har tenkt ganske mye tidligere enn jeg har samvittighet til. Men det får være Janssens prosjekt.
0: Jansen plateproduksjon, det er platselskapet ja, som ja. gjelder dere ute, ja. Vi må jo skru tida litt tilbake, uh, Marie. Jeg er jo veldig sånn, i uh, hva det var som fikk uh, musikkinteressen og musikern i gang i CT. Du er født i 1981, så du er enten 41 eller 42.
1: Vi snakker ikke om alder. Nei,
0: men du er, er ti år annerledes meg, kan vi si det? <laughs> ja. ja. <laughs> som, er, som er 51. Ja. <laughs> Men det er for å sette deg i tidsrelief, ikke for å, jeg synes jo ikke det er noe høy i det hele tatt, sier jeg over 50. Men det betyr at du da er fødd tidlig i 80-tallet da, kan ja. du si. Ja, 80-tallet var jo et spesielt eh, tid for veldig mange, men hva husker du selv om du var noen sånn, en musikalsment og noen som på en måte kikket deg i gang, så fikk det interessert i musikk allerede som lita jente?
1: Det, var, det er ganske um, tåkete akkurat det der som lite jente, men vi jeg ser tilbake på det, så må det være at uh, min far hadde en enorm interesse for musik
0: Masse skiver og sånn da.
1: Ja, masse plater, men mm. mye seder. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja. Uh, og um, vi så veldig mye musikk på TV om det var liksom, ok, Disse Tunes liksom, <laughs> men, og gitarkameratene og sånn. Disse Tunes på TV! <laughs> Hele tida! Hele tida! <laughs> han liksom TV-konserter, og vi hørte veldig mye på musikk i bilen. Det var liksom ja, ja. på et tidspunkt vi barna i baksettet, var liksom, har vi ikke hørt Ake Breaky
0: Heart? Litt for mange ganger nå på oh, den ja, turte stavanger. Åja, country igjen. Enormt
1: glad i country. Ja, det
0: her dørte jo brikkaen på plass. Hva, ja. hva det var det av country han uh, hørte på da?
1: Nei, det var mye den der twang-greia til Billy Ray Cyrus og sånn da. Steiner Albregsen var veldig... Eh, mye spilt i bilden.
0: Da snakker vi slutten av 80- og 90-tallet. Ja, ja. Mm. ja. Han var jo gigantisk.
1: Og så egentlig ganske altetene generelt. Men jeg hørte aldri... Jeg følte at jeg, jeg gikk klipp av um, denne Beatles og de, de kule tingene på meg. <laughs> Fra 60-tallet, ja, ja. Led Zeppelin hadde aldri vært, uh, en uh, greie i vårt hus. Nei. Men uh, det kunne brått liksom dukke opp en CD med Michael Bolton, eller oi! Celine Dion. Eller... Ja,
0: det, det er jo litt, oi, men Michael Bolton, det, har du hørt det i moderne tider? Nei. De, nei, nei, det har ikke jeg ikke. på å gjøre det. Nei. Jeg har tatt testen, det er... Ubeskrivelig jævla.
1: <laughs> <laughs> jeg fellte når jeg tenkte på Bagbo, så hadde jeg liksom liksom varmt hjerte for uh, menn med langt krøllete hår. <laughs> <laughs> Sen <Hallbeisen>, Haraldsen, Michael Bolton.
0: <laughs> eh, vet inte hva mer vel av alt av de to for å si det sånn. <laughs> Uansett sammenheng.
1: Altså, det dukka opp en eller sånn andre forskjellige ting den, en pluggd plata til Mariah Carey. Husker jeg hva eksakt. Ekstrem... Oh, Og så ho
0: ute sånn MTV-en plugg. Den ja,
1: var nydelig. Ah, ja, det Har du
0: hørt på den jeg, det
1: det er veldig mange år siden nå, men uh, den fulgte meg liksom, uh, oppover i 20 år og faktisk, ja. Den ja, for hun har, helt,
0: hun har jo en helt vilde stemme. Ja, helt uh, jeg tror på, hun stod i Ginnstrekordbord på noen sånn antall skala uh, som hun kunne ta, for hun går så jævlig høyt opp.
1: Og det der er live på MTV, det er helt uh, fantastisk bra produksjon. Den burde jeg høre igjen.
0: Ja, det synes jeg du skal gjøre. Det ska jeg også på, for jeg Men ikke hørt den. Men, uh, men helt åpenbart har en... Uh, en, en musikk som var til stede i, i familien, både i bilen og, og hjemme med masse plate og, og alt det her.
1: Og en opplevelse av at, det, at man brukte det som, som litt sånn ro og trøst i livet på en måte. Min far fikk en sånn kronisk ryggskade da jeg var ganske ung, sånn 10 tiårsalderen. Så han hadde mye kroniske smerter. Mm. Og han brukte musik veldig sånn aktivt. Terapeutisk. Ja, ja. Mm utan att han nödvändigtvis så på det. Jag hade fått tips om det från terapeut för det är terapeuter att nu han har gått till. <laughs> Men ja, det var sån jag upplevde att han brukade musik på något sätt då.
0: Ja, det ger full full mening det. Mm. Det är ju en grund av musik faktiskt och nu då brukas bevisst också i terapeutiska sammanhang. Det är en väldigt god själterapi med relativt små biverkningar kan vi se si, också. Mm. Snakk om deg på forhånd, så nevnte du også og det, det skjønner jeg også med alderen din altså du, du nevnte Elenis Morissette som, som som, og hun var ju jævlig svær på med 90-tallet
1: Det var sånn ungdomsskole-tida for meg
0: Uh, husker du som plater det var?
1: Jagged Little Pill.
0: Ja, tredje plater ja, ja. ja. Men klassen, Ironic var det henne heter den hiten. Ja, ja,
1: Ironic. Og så nineklasseavslutningen husker jeg at jeg, jeg prøvde å spille gitar og synge en av de låtene på den platen der. I, ja. Gjorde du det? <laughs> ja. Dineste <laughs> opptak alltså ja, min tog upp allt på videokamera så det ja, nej det ska aldrig <laughs> åh så bra
0: hon har med driva ta upp allt som dotter hennes gör och det är jag altså så så i dag att du har gjort det
1: ja, men jag är otroligt glad för att jag växte upp i en tid där youtube fortsatt inte fantes
0: ja man kunde man kunde ha det för det är ju och ha det ned finns ja det är gøy men okej så men hennes sätta ja, den plata som kom da i 95, det var en tror det var mest solgte plata det året i verden. Men den fikk liksom både kjempegod kritikk og ble dritsvær kommersielt. Kanadiske dame, du driver på en jo. Ja,
1: visst, jeg har ikke hørt øh, på den nye. Ikke heller. Men øh, det var jo stort på den tiden også, at det er en sånn... Øh, dame med så mye trøkk og vilje mm. som slo gjennom tror det appellerte til mitt tenåringssinn
0: <laughs> ja, altså hun var, jo, hun, var jo, hun var jo så jævlig heldig også, for at hun hun, hun fikk den suksessen der på CD-albums høydepunktet og så hun sopa jo inn enormt, jeg tror en skiv har solgt noen sånne her 24 eller 25 millioner eller sånn, altså jeg tror det har vært et album som har solgt så mye etter det
1: tänkt att tjäna så mycket pengar på musik. Ja. Nej, det, det vært noe. Ja. Elendis, var världen. Ja.
0: Eller när somor sett det var på något sätt i Charles Bru mellan det alternativa och det kommersiella så skönt att det kvärt du då fick en sån stor förälskelse med, med med Radiohead. Absolut. Var det vad det i OK dator eller vad det Det var också OK i Det var den ja, mm. ja. Det var en en sånn ganska svårig platta, sånn hvis man skulle sätta den på for någon som aldrig hört om bandet.
1: Ja, kanske det. Det opplevdes ikke sånn for meg. Nei. Det var en sånn uh, instant uh, forelskelse som jeg bare overtok liksom alt annet jeg hørte på på den tiden. Jeg greide ikke å på noe annet. Og hvis jeg skal være litt sånn uh, personlig, mm. uh, så, uh, så er jeg oppvokst i et ganske sånn konservativt, uh, kristent miljø rett og slett.
0: Ok, altså, både hjemme og rundt da. Ja, ja.
1: I den tiden der var det veldig mye sånn brytning på meg, hva, hva er riktig for meg på en måte, og hva skal jeg velge, og man hadde liksom krefter som dro i begge kanter, og der, jeg hørte så mye på den platten, det var noen som ringte meg liksom fra det litt sånn konservative miljøet og sa at du hører for mye på, på ikke-kristen musikk, Oye, på ikke og det må du legge fra deg på en måte. Og da, altså som voksen, så tenker jeg, ah, bullshit, det hadde vært rart å liksom ta det opp som en, som en faktisk mening og ta et stilling til på en måte i det hele tatt. Men som 15-16-åring, så blir man jo, vet man jo liksom ikke hvilken vei man skal trekkes. Så jeg husker at jeg lå liksom våken på kvelden og tenkte,
0: altså, kan man ikke på Radiohead? Så så må den nesten gå til helvete <laughs> hvis du ikke var røre på det ja. Ja, ja. jeg husker jo selv at den platen var veldig godt da den kom, kan det i 98 tror jeg så husker jeg at um, den er kanskje det beste eksempelet på en eksempel plate som, som du, du begynner å skjerre på etter en gjennomlytt og så begynner du å skjønne litt mer av det i 2. og 3. og 4. og så får du en sånn narkotisk avhengighets forhold til til, til til platen der du bare faen ikke får nok av den da Nei. den er i sånn og når du er en rusen der, og du er... Altså, du var jo da 17-18 ja,
1: der i Høgge. Hva
0: er det så gammel da? 15-16 da. Ja. Litt av ja. Amerika-tiden kom ut. Mulig er blingsom et år eller to. Det var 87-90. Du så
1: god på årstallet. Nei, jeg, jeg, jeg,
0: jeg sitter bare og sier masse tall. Det kan være teilart. Men i hvert fall, når, når du da er i, i si slutten av tenårene, eller i, i tenårene, så er jo de første sånne opplevelsene er jo så jævlig sterk. Ja. Og hvis noen voksne kommer og se, si at det her ikke er ikke bra for deg, så det står jo som regel bare gært da. Da vil man bare ha mer. Ja, ja.
1: det vil jeg tro. Men uh, den opplevelsen der er liksom uh, nå tar jeg et valg. Den veien her går jeg. Fordi det oppleves så riktig for mig å høre. Og, og den musiken dro så hardt i mig på en måte at uh, det andre måtte slippe tak, da. Det var en litt sånn uh, banebrytende opplevelse for meg som tenåring, og etter det så har jeg fulgt musikken, på en måte. Ja, 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 ja,
0: ja, ja. Jeg synes Radio blir veldig rar etter hvert, men uh, den plata der i seg del synes jeg helt fantastisk. Jeg husker det sånn live på den turnéen, det var vel 98, det er turnt 97. Uh, og det husker jeg også som sånn her... Um, alltså en sånn konsert där jag tänkte at det, det de håller på med de här folkarna det är någon sån det är någon som är för att få Det var så jävla perfekt det, det låt så det var så alla detaljerna var så genomtänkt och och det var så modigt av att jeg hade en singel den paranoid android som har liksom 6 minuter eller 7 minuter det fan var det var det var så var sånn, ja. Det var nog snarare uh, uforskammet på en kul cool måde da.
1: Og det elsker jeg fortsat at folk gør som de vil. Mm. og ikke må føle at de der, å nej, skulle være singel, man var der 2320. Uh,
0: ja. <laughs> ja. Og det havde Nirvana ordnet godt op i med Smash the Teen Spirit som var over 5 minutter, så det var sådan yes. Ja. Det går an. <laughs> Men
1: jeg ja, går det fortsat an. Det er jo spørgsmålet. Men man må uanset om det går an eller ikke, så man må gjøre som man vil.
0: Jeg er veldig enig det. Og så tänker jeg også, også at eh, når någon begynner lag lage veldig trange rom med høye mure og mye regler, mm. da må noen kakkøle den veggen. Mm. Det er derfor vi har hatt våre Bob Dylan og våre Sekspisels og våre og sånn, opp igjennom. Uten dem så vi jo suttet i et trangt rum og alle vært enige. Ja. Det er nitriste.
1: Ja, og det er nitriste.
0: Du har jo vært veldig sånn en ganske sånn tradisjonell eh, musikalsk kontekst fra, fra liksom folk eh, amerikaner eh, bluegrass og over til mer sånn poppa ting som fortsatt har røtter i de samme det den en rød tråd jeg holder på med men ettersom jeg forstod på det så var du også i, i ungdomssida da du kom til, til hovedstaden, hvor er du fra fresen. Horten. Du er fra Horten? Mm. Ah, hvem kan man som er derifra? Vidar Lund og Arnesen, ikke han er derifra
1: wow, Det kan være er Rolf Besenlund eller
0: ja, Rolf Jesen, det er litt stiligere.
1: Også Girl in Red da, du?
0: Ja, 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 ja. Før en arv. <laughs> <Okay>. <laughs> Men du drog da fra Horten til, til, til Oslo?
1: Ja. Hvor, eh, hvor mange er som bor der, Olssel? Jeg vet ikke hvor mange som bor der. 25-30 tusen. Jeg bodde på et enda mindre sted som heter Borre, eh, som var bare et litt kryss eh, før Horten.
0: Alt skørt som var Horten. Ja,
1: og da var Borre en egen kommune. Nå er det i Horten, så da sier jeg at jeg kommer fra Horten. Men ja, ja, ja. det het Borre da ja. jeg bodde der. Så flyttet jeg hjemmefra der jeg var 16, fordi jeg skulle bli blomsterekreatør i Drammen. Så jeg hadde et mellomstopp der.
0: Var det, var det en drøm?
1: Eh, jeg vet ikke hvor du kommer fra Det er så mange ting som har skjedd som år. Ja, ja. Men det rysker ut Det gjør jeg Så det var en av de tingene jeg bare gjorde Flyttet til Drammen Gikk to år på skole Og to år som lærling Ble blomsterakreditatør
0: Flyttet til Oslo Så du, du var fire år i Drammen mm. Og daven ja Og dekorerte med blomster ja. Ok, og så dro du inn til Oslo Blomsterbarnet Mari Var, var, var hun da eh, klar over at Eller var det slags bevisning Om at musik er jævla vektig
1: det var fortsatt veldig viktig Jeg var et veldig sånn Musikktungt miljø på en måte Men jeg drev ikke med musikk i det hele tatt Jeg var jo blomsteregradør
0: Du spiller gitar, ingenting? Nei, nei, nei,
1: ingenting Jeg, spil jeg, spil jeg, spil jeg spilte ikke gitar uh, etter 9. klasse avslutningen Da jeg,
0: spil jeg spilte Lannis Morset
1: <laughs> Så det var siste opptreden på ja. mange, mange år ja, ja. Wow,
0: da, da er jo det, det opptaket Ennå vektigere å få se
1: Jeg hadde ikke tanke for å starte med musikk selv på en måte. men jeg var veldig glad i å høre andres musikk da, mye, mye på konserter og eh, nevnte kanskje for deg også at eh, Emil Nikolaisen var en sånn stor figur i vårt miljø. Som ja, en, en,
0: en, en ruvende skikkelse i norsk eh, undergrunn særlig ja. Serena Manesche selvfølgelig, og Silver og nu faktisk også... Um festivalarrangør, og det skal ja, ja. en fantastisk kul festival i Moss i sommer Lysenetter. Stemmer det, ja. Mm -hmm. Og har jo jobbet med masse, masse størrelser så hvor er det bekjent med han?
1: Det er gjennom venner på en måte. vi var en sånn gjeng og når man er sånn 20 pluss så har man jo så masse venner <laughs> Ja <laughs> det var, han,
0: han var jo veldig rundt der, miljøet runt Elm Street og så so What særlig de to ja, da. Ja, So What,
1: Mono mm. Ja, Mono også
0: selvsagt litt senere Uh, hang du mye der? Hvor mye konserter på Sovot?
1: Mye Sovot mm. Altså den uh, trange kjelleren der Og alle røyka Den var måtte bare begynne å røyke liksom.
0: ja, det, var ikke det. Altså, det var jo, jo direkte uklokt å ikke røyke uh, jeg, jeg har aldri vært på konserter uten å røyke å si det, sånn. det var jo et uh, Ekstremt høyt aktivitetsnivå der
1: Ja visst ja, Jeg føler at det var jo ikke bare det gjordes, og alt føltes litt sånn toket hele den der 20-åra egentlig, for man holdt på med at det var altså så enormt produktiv med alt mulig greier. Vi bodde på Frogner, hadde et søsterkollektiv oppe i gata, lagde noe som vi kallte Briskebyfestivalen oh ja. ut i bakhånden des. Og så hang litt på Sovot, noe særlig noen Silver spilte. Ja, det var en egen var, ja, ja, var med. Ja, det, var. Ja. <laughs>
0: det er litt kul at du da så, så på et band som hadde medlemmer som endte opp til slutt da, i Turboneger og Glucifer ja. og Kveldertak og Good Band i Søgli og ja, ja. Serena Manesh. Og det ble jo jævla mye av det bandet da. Ja, ja. absolutt. Mm.
1: Klusifrost husker jeg så et par ganger på sånt.
0: Mm.
1: Og jeg var med Sirena Manege på turné i Danmark, og hadde ansvar for å smøre rundstykker til bil. Så jeg var så, så enormt produktiv. Og du lagde noen klær. Sensorer, og, ja, mm. så det var, det var en veldig sånn kreativ og fin periode, uten at jeg var kreativ med musiken egentlig. Jeg var på en måte tilhører, og en som heia på sidelinja.
0: Så det her er fortsatt ganske lenge før du begynner å lage ting selv og ender opp i band og sånt. Hadde du noen slags idé på det her tidspunktet da, at du hadde lyst til å gjøre noe selv? Overhodet ikke. Ingenting? Nei, ingenting. Herregud, hvor spesielt.
1: Ja, men som sagt så var veldig, skapegleden var veldig der til stede mm. i andre ting da. Ja. Vi var veldig sånn kreativ gjeng. Jeg husker jeg lagde klær, drev med redesign på den tiden. Var jo blomsterekuratør og hadde lønn fra er sant, blomsterbudikk. Ja. Bakte mye rundstykker. Og en slags
0: catering. Her har vi overskriften. Den eller ville rundstykker-tida
1: til Mari Kreken. Jeg, jeg lagt inn en lappskaisa, altså. kokte noe knoke og hadde Ivar Nikolaisen og gjeng på besøk for et var en måltiden.
0: Ja, det var eländhets estetisk grotesk. Jag var en
1: slags um, mor, alltså jeg var typ liksom, 60 år då jag var jeg 20 og nu är jag 40 och uh, lever som jeg är 20, på något <laughs> sätt.
0: <laughs> du, du har gått fel väg hela vägen. Men okej, okay, du 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 um, du är in i den här uh, explosion som egentlig var i Oslo på på 90-tallet, for det var det, både med rock og indie og pop, og det skjedde jævla mye, og bylarm kom, og det var en vettig aktivitet, og norsk musikkliv, ikke minst, var veldig på vei opp hele det tiåret, det kom en bråte med band etter hvert, og artister og sånn, og så ender du i hvert fall til slutt opp, etter mye om og men med å bli utøver. Husker du hva som fikk deg in i musikkverdenen som på utøversiden. Ja. Hvor langt frem i tid skal vi da?
1: Eh, ja, da hadde jeg nesten blitt 30, faktisk. Eh, og vært sammen med Tor Egil Kreken, min man og Ben Makker. Jeg hadde vært sammen med han i noen år, og han har jo vært utøvende musiker siden han flyttet til Oslo fra Hallengdal som 19-åring.
0: Ja, og har spørt med veldig mange og veldig ja. flinke folk. Ja, ja.
1: Og han, og de jeg så mer og mer att de delte noe som jeg ikke kunne være en del av på en måte, og begynte ja. å bli litt sånn, og jeg har lyst til få være med i gjengen.
0: Var det en tid de han spilte i The Shining da, eller?
1: Ja, han spilte i The Shining da, ja. og, had, og så hadde han et bluegrass band på si der, og... Um, og det som brakte oss sammen var faktisk at um, vi var på turné med Maria Solheim i Tyskland. Han spilte bass og jeg solgte merch. Jeg
0: trodde ikke å si at du lagde ja.
1: Men jeg hadde helt sikkert laget noen rundstøkker på turn. Så jeg var jo på en måte med bare som sidekick mm. på den turnen også. Og da, nei, hva er det da da? Nei, dette her får du klippet. Jeg, nei, jeg husker ikke når jeg begynte. Men det var i hvert fall etter flere år med han at jeg tok liksom steg av, vet du hva? Nå kjøper jeg meg en mandolin, for nå har jeg lyst til og
0: mandolin også? Ja. Var det han som sa du skulle gjøre det, eller var det du som selv ville spille mandolin?
1: Nei, det var liksom litt naturlig, fordi han hadde begynt å spille ganske mye banjo, og vi hadde talt pladask for den der Oh Brother We're Out, Art Thou-filmen Den Coen-filmen, ja Hele Oslo hadde lyst til å Bluegrass, på en måte eh, <laughs> Så jeg tenkte det må jo jeg kanske grej å hamle opp med, liksom Ikke eh. Gillian
0: Welch med jeg var?
1: Jo, Gillian Welch og Emily Harris og, ja, ja. Stemmer det, ja, ja Alice in uh, Krauss, det ja, var, det var helt en helt fantastisk Ja, det
0: var 11 scener Ja, åh,
1: helt fantastisk så da kjøpte jeg meg en mandolin, og så um, var det på en måte bare å sette i gang og øve, da. Og det var uh, da å begynne å spille et instrument når man er liksom voksen, det um, både anbefaler jeg og anbefaler ikke.
0: <laughs> hvorfor, hvorfor er det, kan du si hvorfor du synes det er bra, hvorfor du anbefaler? Det er, det er
1: aldri for sent. Nei, så bra at jeg si det, ja. Men det er også tungt. Jeg tror hjernen fungerer litt annerledes når man er voksen. Man vet hvordan det skal låte å høre. Liksom på, altså Sam Bush hørte jeg på. Han er liksom en av verdens beste mennesker på mandolin. Og da kan man ikke tenke at nå skal jeg ta opp dette instrument for første gang og få til det samme som han. Man må jo legge inn den, de øvingstimene og det, da var jeg jo egentlig heldig med å være sammen med Tor Egil, fordi han er øvingens Han er fortsatt øveren på ja, den...
0: pedagog og...
1: Ja, i hvert fall... Mentor, er det
0: sånn motivator, mener jeg? Motivator og mentor, ja. Ja. Eh,
1: absolutt. Og veldig lite som forståelsesfull hvis man begynner å grine og synes at man ikke får til, så er det bare... <laughs> ja, ja, nei, men da, da er det bare inn på øvingsrommet nå, er Åja, oh, han var knallhardt. Ja, ja, knallhard. Han verker så mild
0: og fin han, ja. Tore Egil. Er det bare sånn two-faced sånn fuck?
1: <laughs> han er helt, han er fantastisk mild og fin. Det er akkurat det han er. Men akkurat når det kommer til sånn, um, har du lyst til bli god? Nei, da må du
0: øve. Ja, han har jo rett i det da. Ja, og det
1: er jo noe han praktiserer selv. Jeg mener han er jo en av... Och det där innan vill, han er ju en av Norges bästa basister. Ja, <laughs> men han ja, och när du når du liksom det, blir, det på den basen.
0: Ja, du, blir, du liksom när du spelar i lag med De han gör alltså allt från Hellbillist till alltså även oersätt och alla har varit lame det dokrar på nå Så kan du inte vara halv god.
1: Men nå skal det inte handla om två regelkrek. <laughs> Vad godare så handlar om mig.
0: Så bara sitter lite Det var to var att regnä försökt att få som jag, yes, men det hon har nektat så vi, men du är ju frontfigur så det är det är det, er, det, er flott, det altså. Men men men, men Katib, i den här processen kände du liksom att eller handlade att eller du ser viker så vi snacka om han att att at, att fan ska vi ta gör nå i lag.
1: Ja Det er jo som voldsomt steg da. Det er et ganske stort steg Og for til så var det et ganske Tungt steg, tror jeg ja. Fordi han så for at det kom til å Involvere ganske mye Styr Og vanskelige situasjoner Så han hadde lenge en sånn tanke om at Vi skal ikke jobbe med
0: musik sammen Det var en fornuftig og det, tanke også Ja, det er en fornuftig tanke
1: mm. Og det var jeg egentlig ganske sånn ombord med Men, Hvis vi
0: skal holde sammen type ja, tanke mm. Ja, ja
1: men så var vi på en hyttetur oppe på fjellet en gang, og satt og suret med noe sånn old time musik Og så kom jeg på en melodi som jeg spilte på mandolin, og så dagen etter var vi ute og plokket blåbær. Noe, han er veldig mild og god, men akkurat nå vi ploker blåbær, så blir han veldig sur. Så han satt sig på etue og skrev en tekst til den melodin. og da hadde vi plutselig vår første låt. Så var det, det var liksom magisk
0: Fantastisk Han mm. hadde nå kommet til å lage veldig, 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 veldig sint punkrock Hvis jeg skulle skreve musikk under bærplukking Jeg det så jævlig kjedelig
1: Ja, nettopp det han synes Det var liksom vår første låt Og så ga det liksom mer smak Den kom med på den første plata vi lagde Som heter Winter Passing ja. Som vi spilte inn sammen med Kjetil Stensnes, Som da vi spurte om å ha lyst til med i bandet vårt
0: den kom i 2014. 2014. Ja, mm.
1: så, og da fikk vi jo veldig mye god tilbakemelding på den låtskrivingen, og så fikk man ny giv til å kanskje sette i gang med noe nytt da.
0: Ja, og han, han, han var jo også den som på en fylt inn, så det begått norsk, at dere ble, en, dere ble sett på som en trio ja. på den tiden. Mm. Ja,
1: og han var en stor del av den musikalske, eller det uttrykket vi hadde da da. Mm. Men nå skal det også være sagt at i, i mellomtida her, eh, eller var kanskje rundt den tiden vi ga ut winterpassing, da, så, så hadde jeg um, sagt opp jobben min som blomstrekreatør. Fordi jeg bare tenkte, skal jeg bli god på det her, så må jeg ta en pause og, og øve.
0: Ja, for da har på en måte budskapet til han to regel trengt inn. Da. Ja. ja.
1: <laughs> eh, så da sluttet jeg i blomsebutikk, og så fikk jeg en ekstra jobb på et hjemmeforsykehetssykehetsutviklingshemma. Og så øvde jeg i et årstid. tid. Var det fortsatt mandolin da? Da var det mandolin, men så var jeg veldig, jeg har jeg vært heldig på min musikalske vei, fordi jeg har vært i dette miljøet veldig lenge. Så det var flere artister som på en tok meg inn i varmen, så plutselig så hadde jeg betalte eh, freelance gigs med for eksempel Maria Solheim eller Sten-Toliv Bjella, og etter hvert Marit Larsen.
0: Tror, hun har du spørt mye med, um, De, uh, men altså, Sten-Toliv Bjella led deg inn som freelance-musiker. Ja, Det er ganske da, rått da.
1: Og da er liksom pressures annen, så da <laughs> ja. og jeg er nok en veldig sånn flink pike type menneske så da var det bare å legge seg i og, og bli god på det man skulle gjøre uh, så da var vel på en måte den læringskurven fra jeg startet å spille instrumenter til jeg sto på scenen med
0: andre artister var veldig, veldig bratt Du ble jo kastet jævlig brått inn eller da? Veldig, ja. ja Men det var kanskje en fordel også, sånn, kastet på havet og svømme for faen liksom. Ja, ja <laughs>
1: Og så har jeg jo hatt det med vokal, er jo litt mer som fra naturens side på en måte. Det har jeg jo hatt i tillegg til dette instrumentale. Det verker
0: som det er for veldig naturlig for man ser deg live i hvert fall. Den vokalbiten ser ikke ut som du er veldig anstrengd på.
1: Nei, sant. Så, så det hadde jeg jo i tillegg. Så med Marit så ble jeg jo på en måte hyret inn som hennes sangmakker, på en ja, måte, men stemmer. så uh, kunne jeg brukes på andre ting også, fordi mm. sett Mari på den uh, rollen hun kan lære seg å spille gitar til i morgen. Det går ja. bra. <laughs> ja.
0: Men det gikk jo bare to år før, før oppfølgingen kom, og, og um, den, den hørte jeg jævlig mye på selv, husk jeg. Og, og, jeg måtte bare printe ut fra det. Så var det de er så som fisklet i coverene på, på um, uh, Spottivare. Og, og her er jo man ser på den da, så det er jo ikke, sånn ikke den bakgrunnsfiguren vi snakker om her, som, som står og er veldig forsiktig og ikke vil frem. Nej. Det, det er du jo, som er på coveret. Det er meg det. Ja, på hele coveret. Bare bildet av deg. Jeg
1: det. er Darling West på ja, det coveret der.
0: Ikke sant? Det er jo sånn classic cover som, som, jeg tror liksom jeg skjønner hvordan musikk det er. Nå gjør det for at jeg vet det. Men, men der er jo du sjøver helt i front. Det bildet av deg på coveret til, til bandet Darling West, og... Da har jo den beskjeden stoppe, stoppe løse at nå er du, du frontfigur da.
1: Ja, det har vært en lang vei for mig å ja. inta den rollen på en måte. Men det her er jo allerede andre plater. Ja, det skal være søkt at akkurat når det kommer, så har den en naturlig forklaring, og <laughs> det er at vi hadde en som sånn fotoshoot, der det var, som var veldig lite velika. <laughs> <laughs> <Ser du det? laughs> Men vi bare, ja, ja, vi må ha noe på coveret. Men det bildet der, det er ikke så verst. Det må jo gå an å bruke det, ja,
0: ja. det Jeg synes det, det er jævlig stil, ja Jeg synes ja. Det, har sånn her, det er noen sånn noir-aktig Det kan være noen sånn classy amerikaner Bluegrass, og det kan også være jazz-plate, tenker jeg når man ser på kovret
1: Ja, sant Nei, det er morsomt uh, hvordan man kan analysere ting i etterkant uh, som er rene tilfelligheter
0: <laughs> Ja, men det jeg tenker ikke er en tilfellighet det er, det er i hvert fall at plassselskapet og du og bandet går før at det er at alle er enige om det, det her blir coveret, og det er du som er i front. Og da er, har man på en måte, da, da skjønner man, man også ut av å en frontfigur, som ja. jo, du også er på, på konserter, så fremstår du som en, som en frontfigur, helt sånn naturlig, tenker jeg det.
1: Ja, det er jo ingen av de andre som har lyst å ha den biten med å prate. Jeg er nok også en slags kontrollfreak. Så jeg har ikke å slippe til de andre. Og to Egil snakke så sakte. Vi hadde aldri blitt ferdig, liksom. Vi. jeg hadde
0: sluppet han Det blir som Bruce Springsteen-konsert da Bare med tre, med tre låter i stedet for, <laughs> <Ja. tredje. laughs>
1: Nei, men det er jo um, En rolle som uh, Siden 2014 Nå vi snart 10 uh, år in i bandet Darling West Og det er først nå, kanske De senere årene Og på den plata her Jeg føler at, ja, men det Det kan jeg være Jeg kan være frontfugger Å og komme også... her og snakke med Egon Holstad På podcasten <laughs>
0: <laughs> <er> Jävblskumma. <jævlig> <laughs> Nej, för jag har sett dig ganska många gånger live och 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 den den snackebiten där är är du har um, väldigt kontroll på. Alltså någon artist som snackar ingenting. Jag syns också det är helt 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 grejt ändå, det er ikke noe man må göra. Men det verker som at det faller väldigt naturlig för dig. Har du ångest när du går på scen? Är du rädd har du scenens skräck eller kan du kan på det eller har du övervunnit det någonstans?
1: Det har vært en lang reise Og er det noe jeg fortsatt um, Kan være nervøs for Før vi går på scenen Så er det det at det der er mitt ansvar Å sy sammen En god opplevelse for folk på en måte mm. Og noe som jeg uh, Opplever på konsert selv Er at jeg kan bli veldig sånn, Fort nervøs for uh, Om de på scenen har det, Om de er komfortable
0: de, Altså de andre i bandet?
1: Nei, hvis jeg er publikum ja, sånn Så kan jeg, ja. jeg se på de på scenen og kjenne et ubehag hvis jeg føler at de er ukomfortable. Og det vil jeg ikke at noen skal oppleve meg. Så da må jeg bare ta på meg den supermann-drakten som jeg ikke føler at jeg egentlig har, på en måte. Og tenke at her er det jeg som er, som styrer sjappaen og da skal folk i publikum, de skal få slappa nå for nå de, skal de få en opplevelse av oss den mellompraten kan jo fort bli litt sånn jovial, fordi jeg er jovial altså man tar med sig den man er på scenen eh, og det opplever som at det kan treffe et publikum, og det er av det vi har i låtskrivingen vår som kan være ganske alvorlig å fortelle historier som stikker eh, Dipt altså selvmord og mørke ting. Og noe oss kan kanskje oppleves som litt sånn pretensiøst. Så jeg har litt sånn behov for å å være den vi er i mellom låtene da, vi er jo de vi er i låtene også, selvfølgelig, forstår meg et
0: men... Ja, men det er veldig mening første gang så dere var, var her i Tromsø på et sted som heter lagt ned en som heter Circa ja. en jævlig fin konsert det var ikke så mye folk, men det var akkurat så mye folk at det var kult å være blant publikum da, og man så at dere hadde eller i hvert fall dere var veldig gode å gi inntrykk av at dere hadde det fint, fint på scenen.
1: Vi har det som regel veldig fint. Ja, det,
0: det, det så ut som at dere hadde det veldig, veldig fint. Og da, setlistet var jo da på de to første platene, og det var, det var mye målstemt, og det var mye, mye, mye alvor i, i teksten, men da det verket det også som den, den snakkingen, som var veldig sånn jovial, som du ser men som også var mye kødding fra deg, spesielt da, om, om det ekteskapsforholdet mellom det og to regel. Og det var liksom befriende, så å en sånn, du fikk, du fikk pussen tilbake på en måte mellom låtene, og var, så var du klar for en ny runde med, med darkness, og det, det, det virket som det var en gjennomtegn. Ja,
1: ja. Nei, jeg, 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 jeg tror det er litt sånn nøkkelen til våre konserter. Vi er ikke folk som tar oss selv veldig høytidlig, på en måte, og det kan i noen av låtene våre kanske oppleves sånn, hvis jeg hadde dratt den tråden videre i mellompraten. Ja. At vi er veldig pretensiøse folk da det er vi jo ikke så å bringe den balansen in i konserten, det tror jeg kan være fint
0: men jeg tenker også, det, altså, du, du snakker om pretensiøse altså, pretensiøse ting er som regel jævla døft synes jeg personlig da, uansett kunstnerisk eller social innpakning det har, men ambisjøs er jeg veldig glad i og dere jo definitivt hvis jeg forstår dere rett da, veldig ambisjøs altså når går på scen så er dere dere har litt de her holdningene som jeg ofte synes amerikanske musiker har. At dere er på jobb. Dere er for å underholde om folk har betalt penger, og her skal dere levere. Det verker veldig sånn ambisjøst det dere på med. Altid når jeg ser dere live.
1: Ja, på generell basis så tror jeg vi er ganske ambisjøse. Jeg vil nok score ganske høyt på den Big Five-testen på ambisjøst.
0: <laughs> ja, nettopp, ja. Og
1: det kan jo være en bane også, fordi man legger opp alt for tøyt for seg selv, og ender med å bli sånn på randen til utbredt innimellom. Ja, akkurat når det kommer til det musikalske opplevelsen folk på en konsert, så er jeg veldig var for det når jeg er på konsert med andre, at jeg vil ikke at de skal ta noe lette svinger på ting på en måte. Vi har, altså, vi har med så ekstremt mye stasj opp til Tromsø. Ja, typisk sånn pedaler og ja, ting. Alt de på, uh, i Sør-Norge får, skal nord få. <laughs> man tar ikke noen man tar ikke noen lette løsninger, fordi det blir det enklere for en selv. Jeg vil at, at folk skal få hele bildet av det vi ønsker å presentere.
0: Ja, så fint, og så, så, så rett.
1: Det med trivsel på scenen, da, det har jo også med at man er trygg på det man driver med, og har det gøy med det man driver med da må man jo ha med de der de tingene eh, som gjør det gøy for en selv da blir det kanskje ambitiøst ja,
0: ja og så ser jeg også på på de turnélisten dokker har, minner meg om det, sånne, det sånn her, det amerikanske punkrockband og sånn, når de reiser rundt på ropeturné, da spiller de sånn på 30 dager og så gjør de 25 konserter sånn. så ser jeg på, jeg så på den den lista som ligger liksom som profilbildet deres her på, på, på Facebook nå, og det er som fra, fra 19. i fjerde til 12. i 15 femte, som er type tre uker, så gjør dere 15 jobber.
1: Ja, visst. Og... Så, så
0: det, det vil jo være en veldig rar form for selvskading som er det ene alternativet, eller at dere faktisk synes det her er jævla artig da.
1: Det er kjempegøy ja. Og den plata vi um, har gitt ut Vi er så glad i å spille de låtene Det er på en måte den plata vi er aller mest fornøyde med
0: <laughs> mm. Kosmos, etter den Du har på den egen merch, jeg, der det står kosmos Ja, det yes. ja. ja, er ja. så egen merch det er lov det jo ja. ja. Ramon det, da du altså, lov det Det står
1: Darling West, på da hadde jeg ikke tatt den på Men det står kosmos <laughs> Men um, uh, før, uh, før vi også i kast med den turnéen her så har vi jo også vært fem uker i Tyskland og tre uker i USA på den ja. siden av året og gitt ut en plate og er i gang med svelig juleplate så ambisjøs ja.
0: og så tenk altså det her, det her med at dere turnerer så mye i, i, i Norge det gjør jo alle norske band må jo, eller bør jo gjøre det og så, og så, så har dere vært mye i utlandet eh, eh, og USA er jo en sånn her milepæl for veldig mange særlig kanskje hvis man driver på med det i dere har holdt på med, og for så vidt frem til også, dere, det er jo en rød trøyde dere på med hele veien, så er deres musikk er jo veldig forankret i den amerikanske musikkarven, det må man jo si. Absolutt, ja. Ja. Og, og da er jo det der med å komme til USA, nu du nå holder unna alt som er, og, liksom, og Trump og alt det jeg pisser der, for det er så jævlig leia. Men hvis vi på USA som en musikknasjon, er, i, en, i en kulturell kontext. det å komme til USA, få spille i USA, det er jo på en måte drømmen, å få se alle de historiske plassene gå på de historiske live-stene og i USA, og de platershoppene og alt det der. Har, har det gitt dere en sånn følelse av å komme hjem til noe da?
1: På en måte, ja. Eh, spesielt eh, før pandemien så eh, turnerte vi ganske mye i USA, og da var det jo også med musik som var enda mer sånn amerikaner. Mm. Eh, så det var utrolig stas å få komme med vår åpenbart nordiske vri på deis eh, tradisjon, på en måte. Og de var jo veldig åpne for det, egentlig. Vi var litt sånn redde i starten for at, åja. Oh ja,
0: Jeg skummelt å komme de, til Nashville ja. og Åstin og...
1: Stakkars, de tror at de kan drive med dette, på en måte. Ja. Men uh, de er veldig åpne for, um, for vår nordiske vri, på noe som de hører veldig mye av, at det er veldig lett å gå i de samme banene, for mange av de bandene der da, at det her var en, en litt sånn nys, nytt, frisk pust. Samtidig som vi skriver jo tekster på engelsk. <laughs> Og det, på engelsk? På engelsk. Og det er jo ikke alltid like lett å sette for... For noen som ikke har det som førstespråk, og det har jo ikke vi heller, så er det jo sånn at man ikke umiddelbart nødvendigvis setter melodi og tekst i sammenheng. Men det gjør jo amerikanerne. Å ha den opplevelsen av at det, noen hører musikken vår for første gang, og kommer til merch-boden etterpå og sier, den sangen der, den traff meg så... Åh, tekst! Ja, å, og fordi de har faktisk hørt på teksten uten å høre igjennom plata fem ganger.
0: Wow! Og det må være, da har man lov å klappe seg selv litt på skuldre.
1: Det, det, det er det beste man å være i USA.
0: Ja. ja. <laughs> jeg snakket med en sånn eh, bransjefyr her i Tromsø, som vel er veldig erfaren og jobber masse med, med, med musikk i alle år, og, og han, han sa at det var en sånn der øye, øyeåpner, som heter på godt norsk, som, eh, som en amerikaner hadde sagt til en, en amerikansk bransjeveteran. Han sa at du må huske på at for oss, eller for dere, i Norge når dere hører en, en låt, så er det 8 prosent musikk og 20 prosent tekst. Mm. For oss amerikanere når vi hører amerikansk musikk, så er det motsatt. Mm. Og det synes jeg var så... Det var logisk når han de sa det, men det var ett gigantisk paradox, Altså det var sånn, hæ? Det er helt omheng for meg. Altså jeg, jeg, jeg er veldig 8 musikk i 20 tekst, og så synes jeg at god text er en bonus, og dårlig tekst driter jeg hvis det er bra musikk. Ja. Eh, og når du spiller da den musiken som dere gjør, der vokalen og teksten er så jævlig tydelig, så må det være helt fantastisk å få den der anerkjennelsen tilbake.
1: Ja, det er helt fantastisk, og vi legger jo masse jobb ned i de tekstene mm. Så det er en anerkjennelse som man ikke får noe annet sted i USA. Og så er det andre ting med USA som er vanskelig.
0: <laughs> ja, veldig, veldig, veldig,
1: veldig. Å komme seg dit, for eksempel, er jo, det er en lang reise, og det er dyrt, og arbeidsvisum må man ha hvis man skal bare spille én
0: konsert. Ja, hvordan er det? Dere var jo nettopp nå og spurte Høgme. Det synes jeg var mer sånn, sånn showcase og intervju, ja. så da er det ikke ordinære konserter. Er det på grund av det her visum.
1: Det er nettopp det at vi kan... Forklarer
0: du deg for en novisa? For vi
1: reste på bransjefestivalen South by Southwest i Austin, og da får man en om som man kan vise i passkontrollen hvis det blir behov. Så da trenger man ikke arbeidsvisum. Og så gjorde vi en radioturné, tror jeg og jeg, etter at de andre gutta hadde reist. Det er dere
0: bare... akustisk ja. i radioshows ja. og gjorde intervju.
1: Og gjorde intervju, ja. Mm. Så da trenger man ikke visum, men skal man uh, spille en liten konsert med der publikum betaler, så må man jo faktisk ha visum, og det er blitt veldig strengt.
0: Men jeg tenker på det, det du snakket i sted om, uh, at det kommer en amerikaner uh, etter konserten og forteller om den låten som traff og sånn, men da, da er det jo, uh, når, når man skriver en, en tekst eller en låt, og for så vidt om man skriver en e-post også, så har man jo direkstra sekunder, nå snakker jeg veldig for meg selv, altså, uh, jeg føler jo det er mye, mye bedre skriftlig eh, engelsk enn det muntlig engelsk, for når jeg skriver engelsk, så har, har det ekstra sekundene hele tiden. Mens når jeg snakker, snakker engelsk, så føler jeg ofte at det er en, en 15-årig utgave av meg som, som egentlig snakker. Men jeg skal jo heldigvis ikke lansere platen mig på, på amerikansk radio. Er det en sånn en barriere der man skal plutselig sette og snakke om følelser og, og den kreative prosessen rundt i platen, sånn, at du da blir... Nå er det jo god snakk for deg, men hvordan det på, på engelsk?
1: Ja, det kan være ganske krevende det, ja. ja. Men uh, man kommer inn i det etter hvert bare. Mm. Og har vi holdt på i flere år i det markedet der. Så man bare, det er godt å, um, ha en uke på South by USA i Austin, i forkant av den radioturen for eksempel, for da får man språket litt ja. tilbake. Og så, så går det litt av seg selv, og de er så så lite kritiske, og egentlig bare kjempe stas at vi kommer så langt. Og. Ja, og så bra, det er, rett. Det er jo rett. Det er jo jævlig langt også, så det er en bra jeg føler ikke at det har vært en sånn stor barriere, men akkurat sånn å spille konserter og apropos det å være den frontfiguren som skal prate mellom låtene, det og er litt nervøs for deg i Norge, det blir enda værre.
0: Ja, herregud. Hvordan er det etter tre øl da?
1: <laughs> jeg drikker faktisk ikke øl før jeg spiller konsert, fordi da kan jeg ikke spille gitar. Da greier jeg ikke spille gitar. Jeg, jeg har ikke spilt siden jeg var barn, så jeg har det ikke i fingret. Jeg bruker så masse gjernekapsitet. <laughs> det blir enklere med trevel ja, men det, det hjelper jo ikke før konsert altså,
0: nei, det blir, uh, jeg hadde en sånn idé eller jeg hadde en sånn idé, selv om jeg snakket bedre i fylla, uh, engelsk men det var jo um, helt da jeg hørte meg selv snakke
1: uh, et opptak opplevelsene er gjerne noe annet det
0: skulle jeg aldri ha gjort jeg, stemmer det, det var en grund til at det er sånn promillegrens i trafiken. du blir ikke bedre å bil du blir ikke bedre å snakke
1: men følelsen, følelsen blir bedre. Ja, Enorm. Og det er også.
0: Det er jo noe å på.
1: Det er også validert.
0: Jeg tenker vi må få vite litt om, eh, om Ari, hvordan de musikalske referansene og preferansene er nu. Jeg tenker vi, vi, vi må innom Gillian Welch, for vi bare, må bare nevne henne. Hun var den første jeg tenkte på det, da jeg så dere live, og da jeg hørte de første platen, var sånn, så var referansene så åpenbare da. Og, og Gillian Welch, og, og mannen Dave Rawlings, som, det var noen koblinger der som føltes så uh, naturlig. Ha, har hun vært vektig, uh, eller er det bare som er veldig, veldig klisjé, legger sammen to to, som jeg som er truret to og to, og insistere på debi fire?
1: Hun har vært enormt viktig. Ja. Hun har det, ja. Og Dave Rawlings også. De har jo et prosjekt hos som heter Dave Rawlings Machine. Mm. De har vært kjempeviktige. Og Alison Krauss. Den uh, bølgen der med sånn Som ikke har vært bluegrass nødvendigvis Men en litt Nei, sånn indie versjon absolutt. Av det flinke på en måte
0: Fordi det var jo helt sånn sinnssykt gode spill Det er ballingsjæret så latt og latter god på gitar Helt og... enormt, men
1: ikke i den der konkurranse-bluegrass-sjangeren Nei Men ekstremt mye følelse da Nei, det har vært uh, kjempeviktig Og det er fortsatt uh, en... Um, Uh, artist jeg ofte kommer tilbake til. en litt sånn cleanser, på en måte, og hører litt på Gillian Welsh innimellom. Men jeg er også sånn, ganske sånn utålmodig musikalsk, og går ofte videre til nye ting. Så jeg lurer på hvordan det er å være uh, så tro til en så dogmatisk greie som de er. Da. Dogmatisk
0: det er et uh, utrolig bra presist uh, adjektivt på det dem dere holder på med. Ja. Det er kanskje derfor også at hun, det blir jo bare teori, men hun har jo gitt ut, uh, altså dere har jo gitt ut like mange plater som hun. Ja, sant, sant. Under egen navn, altså fem. Uh, hun debuterte jo tilbake i 96, tror jeg. Uh, så det går jo jævlig trekt. Siste platene hennes er vel fra 2011, tror jeg, under hennes egen navn. Altså det er i hvert fall, eller noe sånt, det er i hvert fall over ti år siden siste platene kom ut, ja. som var med nytt studiemateriale. Og der tenker jeg kanskje Darling West har gjort noe lurt, da. At det er på en, en søken som kanske ho og Dave ikke er på samme måte. For dere har jo gått nye veier. Det er jo mye mer, er mer pop, og det er mer sånn band-feeling på den, særlig den kosmos-plata. Mye vestkyst, og ja. uh, dere har jo utviklet dere veldig. Har det vært et, et, en evilla utviklinger, eller har det bare skjedd?
1: Først og fremst, er det er veldig bli sammen din, da, med Glenn
0: Orange. Ja, jeg mener det er bokstavlig, det er 100% ja. positivt eh, ja, det er meint.
1: Ja, det har vært en uh, reise som har, uh, som går veldig sånn suksessivt. Uh, vi hører på veldig mye forskjellig musik og som, uh, jeg har ikke lyst til å sette alt fokus på det når vi faktisk snakker om bandene, men det er jo alle medlemmene av dette bandet spiller jo med andre ved siden av. Som freelance-musikker, man er innom veldig mye forskjellig musikk. Og er litt sånn rastløse, tror jeg, alle fire som nå innebefatter Krister Slåhn og Thomas Galatin, som ikke har vært en så stor del av Darling West som de er. Men de ble... i dag det en kvartett. I er det, ja. ja. Det er det vi prøver å kommunisere i hvert fall på denne kosmosplata, så man ser liksom hvordan det uttrykker. Ja, bandbildene er jo
0: fire pers. Og... Ja,
1: for de er veldig stor del av mm. det som har skjedd på den nye platen. Det er litt sånn at vi, når vi går inn i denne der skriveperioden, så skriver vi det vi har lyst til og opplever som riktig akkurat da, og så blir det så det det blir. Så for Jansen Plattproduksjon, som er vårt plattselskap, ta jobben med å vite hvordan de skal målrette det, eller men, finne målgruppen for dette.
0: Men, men tror du det at det var gjort, alle de her family sessions og friday sessions og kvelden for kvelden arbeidet og alt det, det at dere jobbet med så jævlig mange forskjellige folk som gjør så mye forskjellig at det også har vært et sånn at det har utviedet de ventilerne litt mer eh, for dere selv
1: Absolutt, det kan absolutt hende og det er jo, og musikken er så stor som vi snakket litt i forkant av den samtalen vi har nå snakket litt om mine yngre år med musikk på en mm. måte, og ok, så hørte faren min på uh, country i bilen, men etter det så var det liksom Radiohead som åpnet på en måte mitt følelsesmessige kanalene mine inn til musikken, og etter det så har det bare, det har vært masse brittisk undergrunn og cocktail twins og ting som 4AD-greia ja, ja. mm. videre inn i sånn, altså jag hört mos på total.
0: Total, <laughs> ja, det er det är svårt allvarligt för det det har plötsligt blivit lov och liken. Det, det, det sliter lite men
1: ja, jag vet at du sliter med det.
0: <laughs> du ska vara väldigt öppen Men 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 det du du, hører du på total fortsätter.
1: Nej, det här någon vi om tenåringar. Ja, okej, okay, liksom. ja,
0: det då du grev. Herregud, har også gjort mig ju dumt tenåring. Inte så dumt egentligen
1: men ja men jag jag en guilty pleasure längre. Alltså det er en liten sån pleasure där fortsatt det är bara allt är lov då allt är lov är lovvägen allt lov
0: alltså er er, man måste man måste ha någon regler annars blir det ett helt anarki det
1: är ja. <laughs> du for anarki?
0: Eh jo inte visst nivå då här kan ju inte godta så i mitt anarki så er det Toto -to. det, det, det går ut Men vi skal ikke plage deg mer med men, men. Men det har på en måte
1: min in i musiken Og reisen min ja, in i i det bandet her Darling West, den har jo vært en helt annet enn at det har hørt på Folk og Bluegrass ja. fra start. Mm. Mm. Det var jo bare en bitteliten sving innom det, og så laget vi den, og så exact. ble det sånn den gangen. Men opplevde du så... da at noen
0: Nå avbrøter jeg, beklager. Nei. Ok, takk. takk du sa at jeg ikke gjorde det. får så kjefte kona mi for at jeg driver å avbrøt, avbrøte gjestene mine til å Men opplevde dere da at de som oppdaget dere på de første platene bli forundret eller skuffet eller synes at det her var jo ikke det bandet er begynt å, å, å digge, eller følger med dere videre? Dere er spørre for et utsolgt konsertlokal i Troms i dag, så det tyder på at dere har lyktes også da.
1: Jeg føler at det har vært annerledes enn det vi trodde, fordi vi har vært redde for akkurat det, at mm. man har satt i sving et amerikana publikum på en måte, og så kom vi til å miste de. Men folk, mm. altså God musikk, eh, hvis jeg kan få kalle det, vår egen musikk. Det Det treffer jo uansett hvis man er glad i musikk. Så jeg føler ikke, at det, det kan godt ennå at vi har mistet noen. Det, ja, de mest dogmatiske, det, det har vi ja. helt sikkert mistet. De kan få høre på Winter Passing og Vine and Hard Egg. Men øh, øh, vi har også nådd et nytt publikum, tror jeg da. Men med det som vi holder på med nå.
0: Ja, og så er det vel en fordel også at da Gillian i 1996, så var jo musikkfanverden mye, mye mer fragmentert. Man hørte på, man tilhørte de og de leirene som egentlig var en jævla døv greie, at man liksom skulle bare høre på en ting. Jeg har aldri skjønt den greia selv. Men, men i dag så er det på en måte veldig akseptert og hørt på masse forskjellig. Mm. Og da er det kanskje lettere for fansen også å bli med videre på det du da kaller den reise dere åpenbart fortsatt er på. Ja, ja. og det
1: tror jeg er et fint bilde. At de liker det vi driver med, og så blir de med videre. Mm. Jeg tror nok, nå vet jeg ikke det oppleves utenfra, men ofte så kan vi ha følt at vi har gjort helt crazy nye valg og så opplever folk det utenfra som, åja, det er Darling West ja. <laughs> fordi det er eh, min vokal eh, inni der og eh, melodi språk på gitare og banjo og, så det er jo begrenset hvor eh, langt utenfor de rammene ja. vi faktisk ja. går for vi er jo de vi er og ja, det er, med det,
0: ikke, det språket vi har hva sa du? Det, det er ikke hardcore-plate, det neste kommer. <laughs>
1: <laughs> Nei, den veien vi er på nå er nok noe vi kan trives i en liten stund til med litt sånn indie-pop. Vi er jo veldig glad i den folkscenen som er i L.A., som jo på en måte kalles folk i USA, men som er jo pur pop, liksom. Phoebe Bridgers og Ethan Gruska og sånn folk som eksperimenterer med litt moderne sounde. Bartojs Viv
0: Richards for det var hadde her som gjest nylig og ho ja. som du også har spilt med. Som nevnt ho som er sin største ja. der var som, som fan av da.
1: Ja, mm. virkelig. Den Boy Genius, nye Boy Genius hørt masse på.
0: Ja, det er superbane. Ja. ja. Du vi må faktisk eh, ta da inn i noen eh referanse her og det går jo på hva du selv vil ha med dig om jeg på i øde øy og der du flere svar det ene var Jackson Browns i for The Sky ja, visst. tredjeplata hans, tror jeg det er. 1974 det tittelsporet der, var ikke det det dere gjorde? det var det dere gjorde, man sikkert høy ja, den er jo helt sin syk bra, den versjonen med han ja var det han Takk. som hadde den med, eller var det dere som ba han om å Nei, gjøre den?
1: det var han som uh, ville gjøre den låta, fordi han uh, hørte oss den det andre sporet på den plata, oh! som heter Fountain of Sorrow, som er to av de, ja, de to låtene der. Det er jo helt utrolig. Det Og han sånn...
0: peppret ut plata på den tiden, ja. minst ei år, ja. ja.
1: Og den låtskrivingen er sånn beyond. Det er jo ikke alt som er like bra selvfølgelig. De, når man pepprer ut platter så kommer det jo litt hist og pist på de plattene selvfølgelig. Ja, men
0: 70-tallet er spesielt. Altså Nile Jong har ut ei eh, platte hver sjuende måneder og sånn på 70-tallet var alt bra. Ja. Si. Ja. <laughs> det bra. Så si. si. Så de fikk det til. Mine ja, det narkotika. var...
1: Ja. <laughs> Kanskje burde det begynne å drikke de trevela... <laughs> ja,
0: ja, ja, jeg ja, ja. har <laughs>
1: Det er nok en artist også som jeg lett for, det skal jeg er kanskje den som fanget min oppmerksomhet aller først. Mm -hmm. Men hele det, den gjengen rundt en Laurel Canyon bevegelsen eh, med Jackson Brown og rundt den, den, den tiden den platten er fra.
0: Jeg vil se den dokumentaren der. Om, Fantastisk! Ja, den ligger
1: på NRK fortsatt. Ja, ja, det, det, rett, det var der den lov, ja. Ja. ja.
0: I to del er den noe ja. sånn. Den er kjempebra. Kjempefin. Kjempefin. Mm
1: frem til narkotikene tok over.
0: Han. Ja da, det her er en brandfakker, men narkotika er ikke bærebrand. Du <laughs> prøver
1: å si det på den måten.
0: Ja, <laughs> ah, det var godt vi fikk det. Da, ja, ja da, vi måtte godt. bare få det, få, få det ut. Men eh, den, den plata du, 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 du lander på, eh, åpenbart er åpenbart skive som har betytt mye for deg, for da jeg intervjuet i den sparte hadde, som heter «På en øde øy», så kom det frem at eh, Blake Mills, som jeg da overhovedet ikke hadde hørt om, var en artist du satt så høyt at du ville gjerne skrevet en av hans låter, da. Ja, visst. Ja. Fortell hvorfor du, du landet på Hey Ho Blake Mills, en platte du ville ta med deg på Gjødøy. Metaforen er ikke så jævlig interessant, det er mer hvor, hvorfor du vil snakke om akkurat den platen. Hva er det med den? For den tror jeg veldig mange ikke har hørt om også.
1: Det er noe med den, øh, hvordan de platene til Blake Mills øh, skrider fremover på en måte, som gjør at øh, den musikalske reisen blir så interessant. Man opplever nye ting, og hører nye ting, eh, som skjer hver gang man hører gjennom, som jeg synes er veldig eh, gøy med den eh, den moderne folkpoppen fra Eileida, som han eh, representerer også. Mm -hmm för det visst jag skulle vært på en öde ö och bara ha haft en platta så ville jag gärna at den ska vara så intressant som möjligt så länge som möjligt. <går> ja, att den,
0: at den kan klare klara ut för på runden om är 38 år. Ja. 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 Och
1: nu det akurat det med favoriter, det förändrar sig jo hela tiden.
0: Jo, men den här den här nu du, du, du svarte samma sista snack med oss som var eller sista intervjun då menar. Ja. Eh som som det var typ 2 det var det var under det var rätt före det. Ja. det. var det var type, ja, nå husker jeg det. En intervju var f... uke før dere skulle spille i tromsø. Som ikke ble noe. Og som ble avlyst. Ja. <Sýst> så vi publiserte det på intervjuet på nett typ halvandet av året etterpå. Da skulle vi spille på nytt. Stemmer det. <Sýst> det kommer på nå. Men da, men da, så, da nevnte du også ble det ikke er det for noe? Nå har jeg hørt på den platen. Den, den er veldig Utfordrende, litt intrikat også, synes jeg.
1: Ja, han er jo først og fremst gitarist, mm. og han er jo ikke noen vokalist, men han har vært freelance-gitarist siden han var 10-åring. Han var også en del av et band som jeg også er veldig glad som heter Dawes, i sine, sine unge år frem til han sikkert ble for vanskelig ha med å gjøre jeg vet ikke, har hørt at han er ganske vrien type men øh, han har en veldig sånn særeggen måte å spille på, så tror, øh, de som øh, er sånn gitarnerder nå, er ble ikke minst et veldig vanlig navn, eller altså ja, et, et, et referanspunkt, ja, ja mm. selv om han selv har nok øh, andre referanser som han har øh, stålet skamløst fra Rykuder for eksempel, er veldig men han har gjort det til sitt eget da og han har altså produsert uh, veldig mange plater som jeg uh, er veldig glad i og han har uh, en sånn uh, uh, veldig vilje til å gå på rare steder
0: han har produsert masse og jævla forskjellige ting mm. jeg sjekket det der oppe etter det siste jeg pratet med det var liksom alt fra Weezer og Connor Roberts til sånn suker og, altså, og var, John Legend ja, ja sant, så det var veldig mye sånn, ja, Orlando Del Ray og Pink, og det var liksom en, en sånn her veldig rar CV som jeg tenker alltid er bra når du er produsent at du som liksom ikke har, at alt ser likens ut for å tenke at der er du begrenset der men man håper det er en sånn eventyrlysten type da. Veldig
1: eventyrlysten mm. samtidig som man har med sitt eget uttrykk inni ting da, den der ja dempet el-gitar med vring, ja, mm. og oss, han har liksom en egen time eh, når han spiller, som er veldig, veldig sånn blek-mils da.
0: Jeg sier at jeg, jeg intervjuet deg i, i, i forrige runde, så spurte jeg også om du hadde en sånn en konsertopplevelse som du selv ville trekke frem, og da trakt du jo frem Blake Mills.
1: Ja. Det skal også være sagt at uh, jeg har det litt for hektisk, så jeg, jeg får hverken hørt på så veldig mye plater, eller vært på <laughs> så mange konserter.
0: Men når du først gjør det, så er det Blake Mills.
1: <laughs> <laughs> jeg har vært på konserter etter den, denne konserten her. Også. Men um, den står fortsatt som en sånn enorm opplevelse. Det kan være litt grann, uh, inngangen i det også. Vi hadde nettopp uh, begynt både det prosjektet med Marit Larsen som et Jonny Oswalt eller var i hvert fall i opptakten til at både Christer og Tor Egil og jeg og henne var liksom blitt en liten sånn nær unit og så bestemte vi oss for at vi hadde lyst til å høre Blekmils og det nærmeste vi kunne finne var i Amsterdam så vi reiste dit for å høre den konserten og så når vi kom til konsert så viste det at alle var spysjukke
0: er på scenen der, ja. Hæ, de var spyrs... Ja,
1: altså, de var så dårlig. Ja, for det,
0: du sa om å se folk på scenen.
1: Altså, det var uh, stakkars Jessica Hoop som både um, varmet opp og spilte i Blake's band. Hun liksom, hadde svetteperler på. Hun var på helt grå i <laughs> Men bare leverte så indelig og fantastisk sett. Og etterpå så var det Blake Mills, og han satt den sitter på scenen det er jo altså så dølt som det kan ja, bli. men allikevel det han leverte var bare helt fantastisk, det fløyt så godt i bandet mm. en låt som Trommisen ikke skulle være på var ute bak og spydde Trommisen var å
0: <laughs> under konserten <laughs> ja, og kom tilbake det var å, det er profft
1: ja, det var så det var <laughs> altså en sånn fantastisk indelig fra alle, selv om Karsen,
0: var... var veldig nervøs for å være på scenen, Maria. Det, <laughs> ja, det må vi ha forståelse for skulle ikke for.
1: prate med dem låten noen gang jeg skulle ikke være nervøs for
0: <laughs> med deg selv i, uh, i hovedrollen på scenen har du jo hatt noen av her uh, opplevelser fra scenen som du tenker at uh, nu har det vært kult å en annen plass
1: ja, sant um, det er jo litt uh, man glemmer jo de opplevelsene fort um, ja, det tror jeg er en bra selektiv uh, bra. egenskap det sitter bare litt sånn i kroppen selvfølgelig eh, som kommer ut som nærmer neste turné på jeg har hatt en konsert i Tyskland der jeg har tenkt her har jeg ingenting å gjøre, de forstår ikke hva jeg synger, og de forstår ikke hva jeg sier mellom låtene.
0: Nej ja, nettopp, ja. For det er typisk sånn, Berlin og Hamburg skjønner det jo bra engelsk. Når kommer du kommer sør i, da... Det, ja,
1: sør og øst, liksom... Ja, inn
0: mot, ja, nettopp, ja. Ja,
1: nærmere, der de faktisk snakker bedre russisk ja. enn de snakker engelsk, på en måte. I hvert fall den eldre gardet, da.
0: Leipzig, ja, de er... Ja, ja.
1: Og, og vi er som sånn band som ofte blir... Får en boker som bare tar oss med etter det små steder
0: og oh, de. de skjønner ikke engelsk og det er vrient da
1: ja det er ganske vrient da når man prøver å på akkurat det språket og Tor Egil har blitt litt bedre i tysk da, så han bare prøver å slenge et eller annet tysk ord her og der, og da blir vi så
0: glad your lives dusch, eller hva det blir for
1: så det det kan være litt tungt det er jo på en den andre siden av den der å være i USA og, og bli forstått. Ja, ja, det det, 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 men å heller reise det, det, ja. kortere men å ha en uh, mer behagelig turné men det uh, ikke bli forstått. Vi er forstjenig. Det er liksom ikke,
0: like, ikke like, like gøy. Og med låtene, da er den pratmere om låtene vi har ganske uvesentlig. Den altså, er bare dritig. Helt
1: umulig. Vi ja, må jo liksom prøve å holde humøret oppover. Liksom. <laughs> Nei, det jo, kan være ganske tungt. Men det har blitt bedre. Det har blitt bedre etter hvert. Ja. Så man kanskje forstår litt hvor sakte man må prate og ova vad som träffar dig då. Men humor ikke inte dis starkt. Inte går humor i engelska, då sliter jag väldigt
0: väldigt då det. Då det många nokklar att det sociala sucessen
1: Men de är väldigt glad i um, musik då. Ja. Uh, de som forbra. kommer på konserter ja. i Tyskland. Ja, så bra. Och det öppne egentligen, så de tar liksom in um, det universella språket musik och så um, kunde det ofte fra salen liksom nej nästan uh, Vi spelar i Tyskland så är det sån Play a song in the region.
0: Och du hör det vill att då ska sång på norska. Jag får nog inte nå det tror jag en drit i och försett det. Er koselig, men det
1: är liksom sån där kosligt men då så lite demotiverande på något sätt. <laughs> <laughs> men øh, hvis det er noe annet jeg skal trekke fram, så det var en helt fantastisk opplevelse men øh, vi hadde jo en liten sånn litt vind i seilene rundt den øh, platten som heter Vainlande Hardik, og da skulle vi øh, åpne Øya-festivalen øyef Och og också samma det gör. Då ska vi föröver i år då. Uh, men då går jag kanske in i det på lite uh, annan mode. Ehm, uh, men det var liksom en ö så stort Og och öya är det er jo helt lattelig hvilken makt de har egentlig, for det er som å vinne en spellmannpris eller et eller får, ja, Det, jo, det jo, Får det vinner, man en booking der, så er det sånn og gratulerer. Det, ja. Mm, ja, <laughs> så det var kjempestort for oss også. Men den dagen vi skulle spille tidlig på formiddagen der, så bare pøste det. Altså, jeg har aldri regnet så mye i Oslo som jeg har opplevd. Åh, det, det, var mitt ny, det var første ja,
0: dag. Da, da vet jeg selv som konserthengare, da utsatte man jo å
1: ja, det var, men det var overraskende mye folk ja, okay, ja. Men det var det eneste jeg grød å tenke på Jeg sto jo der tørr, og... tørr og fien, ja. <laughs> Jeg hadde altså så dårlig som mytthet For de som hadde karret seg <laughs> ut så Venina mig prøvde å ta et bilde Og ødele telefonen sin For det, det regnet så mye Og en kompis av meg som Glei bakken i tøynparken der Sliter fortsatt med en hofte <laughs>
0: Fortsatt! Ja.
1: <laughs> Vi tror man satt seg liksom i
0: økonomien til venninne og i kroppen det var Så det
1: er et lite traume der. Det ble noen finne bilder som ser helt crazy ut. Det, var, det, det regnet helt vilt med og det var på en måte i opplevelsen vår.
0: <laughs> ja, ja, ja. Nå skal dere tilbake da, og dessuten så det var ikke dere som dreit dere ut, det var jo hvergudene som bare var kjip. Ja, absolutt. Åstensvis ja. er jeg synes det er særlig interessant med, 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 med Darling West og den nye platen Kosmos, uh, som jeg gleder meg veldig se fremfor live i, i dag. Det er at, at dere har hatt en, sånn, en sånn utvikling uh, hele veien. Dere har liksom aldri stille. Hvor er vi om ti år? Musikalt. Har, har dere diskutert det Nei, vi, kan vi
1: planlegger ikke så langt fram i tid eh, det banna her oppstod jo på en måte som en sånn hobbygreie vi var på fjellet
0: og skrev en låt
1: på en måte det
0: er ikke sånn art by blåbær accident
1: ja <laughs> <laughs> eh, så vi har aldri egentlig liksom snakket om eh, veldig sånn langsiktige planer og akkurat når det kommer til musikken så er det veldig øyeblikket som eh, rår ja eh, så hvis det er noe vi prater om så er det i så fall eh, at vi har hørt noe musik som, åh, oh, det her kjenner jeg er veldig det må vi ta med oss in i neste skriverunde på en måte, eller eh, ja, så så hvis vi ser fremover, så må det være at vi skriver opp referanser i boka for neste plate, mm. men ikke for uh, tre plater frem i tid. Sånn, ja, det er absolut øyeblikket som rår i Darling West.
0: Ja, og i mellomtiden så kommer det jo til og med også ut ei juleplate. Ja, <laughs>
1: håper jeg. Tenk ja. om jeg egentlig har det helt, det... gitt bort for mye nå, fordi det... vi håper vi kommer i mål, men jeg kan ikke garantere noe.
0: Jeg er helt ekstremt sikker på det. Um, nå var det fantastisk hyggelig å ha deg i studio. Løkke til i kveld og løkke til videre med juleplater og løkke til med turnéer og alt. Jeg heier noe jævlig på dere, og det tror jeg egentlig de aller fleste gjør. Veldig, veldig ha deg her. Tusen takk for
1: at du kom med. Det var helt utrolig hyggelig.
0: «Feedback» er en podkasserie fra aviser i Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spillerliste der all musikken som nevnes i sendingen legges til, og de finner du på heimesiden til Tromsø i feedback-seksjon, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.